0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 12 vom 14. Februar 2018. Valentinstag. Genau, deshalb haben wir auch ganz romantische Themen für euch im Petto. Es begrüßen euch wie stets Konstantin van Leinten und
0: Corinna Budras. Und weißt du eigentlich, lieber Konstantin, vielleicht beginnen wir da mal damit, was vor zehn Jahren am Valentinstag passiert ist?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Da wurde Klaus zum Winkel vor laufenden Kameras in Haft genommen, wegen der Vorwürfe der Steuerhinterziehung. Und es wurde live gefilmt vom Morgenmagazin. Und ich weiß noch, wie ich auf dem Sofa saß und einen Kaffee trank und der mir fast...
1: <lacht> Dass aus der Hand gefallen wäre
0: das waren merkwürdige Zeiten, aber ich wollte nur mal kurz dran erinnern.
1: Ja, ja, ja. Dies, äh, zu diesem Valentinstag passiert auch so manches, aber ähm, bevor wir zu den Themen kommen, noch eine kurze Hausmitteilung. Äh, wir haben das mal äh, verfolgt, äh, so über die letzten äh, Sendungen hinweg, wie ihr äh, den Podcast eigentlich anhört. Äh, da gibt es im Wesentlichen zwei Wege. Entweder ihr macht das über einen Podcast-Player oder ihr macht das über unseren Blog, wo wir jetzt zu jeder Sendung so ein kleines YouTube-Video einbetten, ja. Und äh, ganz schön viele von euch äh, tun auch tatsächlich Letzteres. Das ist auch wunderbar und fein, wenn ihr das so machen wollt. Dafür binden wir die Videos ja schließlich ein. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht diejenigen Hörer sind, die einfach sonst noch nicht so viel Podcast-Erfahrung haben und vielleicht noch keinen Podcast-Player installiert haben oder ähnliches. Äh, Den würde ich schon ans Herz legen, Probiert's mal aus. Ja? Wenn ihr ein iPhone habt, dann ist da sowieso schon eine Podcast-App mit dabei. Die heißt irgendwie, die ist so ein lila Icon, ähm, Apple Podcasts heißt die. Und wenn ihr ein Android-Gerät habt, dann müsst ihr euch eine runterladen. Da gibt es aber ganz viele. Sucht einfach mal nach Podcast. Dann findet ihr also zum Beispiel Podcast Addict ist eine ganz bekannte, gibt es aber auch jede Menge andere. Thank <sighs> you. Und dann sucht ihr innerhalb dieser App nach Einspruch, dann findet ihr uns und könnt uns abonnieren und uns auf diesem Wege hören. Und ich glaube, ihr werdet feststellen, dass das noch der etwas komfortablere Weg für euch ist. Aber diejenigen, die sagen, nö, habe ich keine Lust drauf, ist mir zu schwierig, für die gibt es eben, wie gesagt, auch weiterhin immer diese eingebetteten Videos. Und äh, noch damit zusammenhängend, äh, wo wir gerade schon beim technischen Drumherum sind, äh, eine ganz erfreuliche Mitteilung. Es gibt den Einspruch-Podcast jetzt auch auf Spotify. Äh, wir wissen noch nicht ganz genau, ähm, ob es mit dieser Folge schon soweit sein wird, ansonsten spätestens mit der nächsten. Das heißt, wenn ihr gerne Podcasts über Spotify hört, dann sucht ihr eben einfach dort noch Einspruch und findet uns da auch.
0: Sehr schön. Und nun noch ein kleinen Nachtrag zur vergangenen Woche. Da hatten wir uns sehr ja intensiv auseinandergesetzt mit dem frischen Koalitionsvertrag, der da genau ähm, an dem Tag auch herauskam. Und deswegen hatten wir auch ein kleines Ver Versäumnis, nämlich in der Version um 11.45 Uhr hatten wir noch keine Details zur sachgrundlosen Befristung. Die würden wir jetzt gerne nachreichen. Die sind interessanterweise erst eine Stunde später, nämlich am Mittwoch um 12.45 Uhr in den Koalitionsvertrag reingekommen. Das nur als kleine Randbemerkung. Wir hatten
1: das ja auch schon angedeutet, tatsächlich in der Sendung, dass wir uns nicht so ganz sicher waren, ob sich da noch was tut. Und ja, es hat sich noch was getan. Nämlich. Genau,
0: und nach den ganzen Personalrochaden und den Aufregungen, darüber hat die Koalition sich auch noch geeinigt, eben die den Missbrauch der Befristung abzuschaffen. So verkünden sie das vollmundig. Und bei der sachgrundlosen Befristung ähm, wird es eben eine Einschränkung geben, nicht mehr zwei Jahre, sondern nur noch 18 Monate möglich. Und das auch doch nicht mehr mit einer dreimaligen Verlängerung, sondern nur noch einmalig in diesem Zeitraum von 18 Monaten. Und äh, Arbeitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten dürfen nur noch maximal 2,5 Prozent der Belegschaft sachgrundlos befristen. Also bei 80 Mitarbeitern dürfen das zwei Leute sein.
1: Mhm.
0: Also das, das sind erhebliche Einschränkungen muss man sagen, die natürlich die Wirtschaft auch aufgeregt haben. Aber das wollten wir hier noch nachreichen. Ebenso wie das Ergebnis der Prüfung des Bundesverfassungsgerichtes. Die hatten ja die Verfassungsbeschwerden gegen den Mitgliederentscheid der SPD geprüft und tatsächlich, wie wir es auch vorausgesagt haben, abgewiesen noch an dem Mittwoch vergangene Woche. Das wollten wir auch nachtragen.
1: Ja, so ist das manchmal, wenn man an einem sehr nachrichtendichten Tag aufnimmt, dann überholt einen manchmal das Geschehen, während man darüber spricht. Äh, aber äh, hiermit ähm, ist das dann jetzt auch alles offiziell und verkündet. Und wir kommen zu den Themen der heutigen Sendung, als da wären. Zunächst mal tut sich was in den USA. Ja, die MeToo-Debatte, man spricht ja irgendwie seit Monaten über kaum noch was anderes, aber es ist eigentlich relativ wenig äh, bisher zumindest passiert, was die tatsächliche juristische Aufarbeitung dessen angeht. Das sieht jetzt anders aus. Ähm, es ist in New York Anklage erhoben worden gegen den Mann, äh, der das alles gewissermaßen äh, losgetreten hat, nämlich Harvey Weinstein und äh, das äh, erhält auch auf ganz interessante Art äh, Unterschiede im deutschen und im amerikanischen Rechtssystem. Anschließend äh, wenden wir den Blick dann nach Deutschland, äh, wo wir uns äh, mal wieder mit äh, im Kern wirklich juristischen Themen befassen, nachdem es ja letzte Sendung ein kleines bisschen politischer war. Äh, mit zwei nämlich, zum einen geht es um einen Richter am Oberlandesgericht namens Thomas Schulte-Kellinghaus, der einen schon seit Jahren sehr viel beachtetes Verfahren führt, wo es im Kern um die Frage geht, wie viel muss ein Richter eigentlich arbeiten? Ja, Kann man dem irgendwie Vorschriften machen, dass er mindestens so und so viele Fälle zu erledigen hat? Das hat sehr weitreichende auch verfassungsrechtliche Implikationen und in dieser Sache hat er jetzt auch tatsächlich eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ähm, damit gewissermaßen äh, zumindest grob zusammenhängend, äh, wollen wir auch noch über eine Studie sprechen, die sich dem schwindenden Juristennachwuchs annimmt. Ja, es gibt immer weniger Jurastudenten und vor allen Dingen brechen immer mehr das Studium ab. Äh, da kann man sich ja durchaus mal die Frage stellen, äh, warum das eigentlich so ist äh, und was man vielleicht in der Ausbildungsordnung ändern könnte, um da ein paar positivere Impulse zu setzen. Äh, und zu guter Letzt äh, geht es dann noch um Facebook, die eine Niederlage kassiert haben vor dem Landgericht, ich glaube es war Berlin, äh, Corinna nick das war offenbar Berlin, sehr schön, ähm, äh, deren AGB, äh, also in diversen Punkten für unwirksam befunden wurden, das Ganze hat letztlich äh, wie immer in diesen Fällen mit äh, Datenschutz zu tun und äh, ich äh, persönlich balle hier schon so ein bisschen die Faust in Vorbereitung auf dieses Thema, weil es mich mal wieder wahnsinnig aufregt, was äh, das LG da entschieden hat. Aber das äh, kommt dann zum Schluss ebenso wie natürlich das gerechte Urteil. Jetzt aber erst mal in die USA zu einem äh, wirklich also zum Valentinstag ehrlich gesagt denkbar unpassenden Thema. Denn mit äh, Romantik hat das ganz bestimmt nichts zu tun. Ne?
0: Genau, es geht um Harvey Weinstein, der Filmproduzent aus Hollywood, der über Jahre hinweg Frauen belästigt, vergewaltigt haben soll. Ähm, insbesondere Schauspielerinnen an Filmsets oder eben dann auf Hotelzimmern bedrängt haben soll und das Ganze über Jahrzehnte lang äh, relativ offen praktiziert haben soll, ohne dass, das, dass er gestoppt wurde. Nun wurde er gestoppt, also im vergangenen Jahr war das ja der Anlass für diese MeToo-Debatte, die jetzt ja auch immer noch anhält und es ist bemerkenswert, dass jetzt zum ersten Mal es tatsächlich juristische Konsequenzen hat. Also nicht etwa Hollywood oder die LA Police ähm, geht jetzt gegen Weinstein vor, das tun die auch, aber zum ersten Mal jetzt richtige Schritte eingeleitet hat der New Yorker General Generalanwalt Eric Schneiderman. Und der hat am Sonntag eine bemerkenswerte Pressekonferenz durchgeführt, indem er die Anklagepunkte dezidiert auf gelistet hat. Wenn ich jetzt hier übrigens von Anklagepunkten spreche, ist das überhaupt nicht richtig, was insbesondere was das amerikanische Recht angeht, aber zeigt eben so ein bisschen, wie groß die Unterschiede sind. Also wie hier in Deutschland wäre das tatsächlich nur mit einer Anklage möglich. Was in Amerika aber gerade passiert, ist, dass Eric Schneiderman, eben der Generalstaatsanwalt, im Wege einer Zivilklage, also einer Civil Rights ähm, Lawsuit gegen Harvey Weinstein, seinen Bruder Bob Weinstein und das Unternehmen als solches vorgeht. Also insofern ein bemerkenswerter Vorgang.
1: Ja, das wirkt ja aus dem deutschen Rechtsverständnis heraus total kontraintuitiv. Ne, hierzulande vielleicht für diejenigen Hörer, die jetzt äh, selber keine Juristen sind, ist es ja so, die Staatsanwaltschaft ist eben für das Strafrecht zuständig und für das Zivilrecht sind dann die einzelnen Betroffenen gegebenenfalls irgendwelche Interessenverbände oder ähnliches zuständig, aber jedenfalls nicht der Staat. Ähm, das ist in den USA zwar auch so, aber die Staatsanwaltschaft kann eben auch tatsächlich zivilrechtliche Verfahren führen. Interessanterweise war mir auch vorher gar nicht so klar. Und äh, was liegt die ihm jetzt hier zur Last?
0: Also insbesondere Eric Schneiderman legt den drei äh, Beklagten, eben ähm, Harvey Weinstein, seinem Bruder und dem Unternehmen, wirft er vor, eine, eine Arbeitsatmosphäre geschaffen zu haben, die auf äh, Belästigung und Diskriminierung beruht. Und ähm, insbesondere, dass das gedeckt worden ist eben von dem Bruder und dem Unternehmen als solches. Es soll wohl zahlreiche ähm, Beschwerden gegeben haben und niemand über die Jahre hinweg hat sich groß darum gekümmert. Das ist sozusagen der Kern des Vorwurfes. Und dann wird es in der Tat auch ziemlich handfest in der 39-seitigen Klageschrift, die im Internet auch einzulesen ist. Wir tun sie auch gerne für Sie zur Lektüre in die Show Notes Denn das System scheint schon wirklich bemerkenswert gewesen zu sein. Also auch hier ist es zwar eine Zivilklage, aber natürlich muss vielleicht auch in der Berichterstattung die äh, Unschuldsvermutung gelten. Deswegen natürlich immer im Konjunktiv und auch mit dem Hinweis, dass Harvey Weinstein und insbesondere sein Anwalt das alles äh, brüsk zurückweist. Aber jedenfalls das System, das in dieser Klageschrift beschrieben wird, bestand unter anderem eben aus drei Gruppen von weiblichen Mitarbeitern, die dafür gesorgt haben, dass Harvey Weinstein seine sexuelle Befriedigung während der Arbeitszeit oder auch danach bekommt. Und zwar, die in Wesentlichen auch dafür zuständig waren, zum Beispiel Kontakte zu pflegen, also die Kontakte anzurufen, dafür zu sorgen, Termine zu machen. Ja, so absurd es klingt, aber das scheint jedenfalls so gewesen zu sein. Eine, eine Mitarbeiterin soll von London nach New York regelmäßig eingeflogen worden zu sein, um den Damen, die mit ihm ausgehen, regelmäßig zu erklären, wie sie sich anzuziehen haben und zu riechen haben, um... Herrn Weinstein besonders zu gefallen. Also es gab auch offensichtlich so eine Art von Escort-Service. Ich wollte gerade sagen, war
1: das eigentlich ein Filmproduktionsstudio oder ein Bordell, was er da betrieben hat, mit sich selbst als einzigem Kunden. Das ist ja unglaublich. Also ist Wobei Bordell ist vielleicht auch keine ganz glückliche Wortwahl, denn die äh, Frauen äh, haben das ja in dem Fall nicht freiwillig äh, getan oder bestenfalls so halb freiwillig und unter sehr großem Druck.
0: Ja, unter großem äh, Druck, genau. Ja. Sie haben einfach, so wird es eben beschrieben, eine äh, Angst gehabt, dass sie ihre Arbeit verlieren. Sie hatten Angst vor Repressalien und haben dann tatsächlich auch entgegen, komplett entgegen ihren Qualifikationen. Die waren natürlich alle da, um Filmproduktion zu lernen oder jedenfalls da mhm. ähm, äh, im Filmbusiness tätig zu sein und wurden dann von ihm sozusagen in diese Gruppen eingeteilt. Die einen mussten eben äh, für die Abendveranstaltung sorgen, die anderen äh, telefonierten dann die Damen ab, die dann also die sexuellen Gespielen von Harvey Weinstein angeblich und Sollen dann Termine gemacht haben, sollen auch dann dafür gesorgt haben, dass andere Termine verschoben wurden. Also, das scheint da ein reges Kommen und Gegen gewesen zu sein. Und das Ganze soll eben ähm, recht offen passiert worden sein und eben mit erheblichem Druck. Also, es wird auch geschildert, wie äh, er die Frauen angeschrien haben soll und auch bedroht haben sollen, ihnen gesagt haben, so, also tatsächlich auch Gewalt angedroht. Haben soll. Hier ist nicht übrigens, das ist auch nochmal deutlich, ähm, zu sagen, es geht hier nicht um Vergewaltigungsvorwürfe. Das ist tatsächlich etwas, was die Staatsanwaltschaft in LA äh, prüft. Da sind gerade fünf Fälle, die ermittelt werden. Aber hier geht es eben um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Da wird zum Beispiel auch eine Situation geschildert, wo ähm, HW Weinstein, eine Mitarbeiterin ins Hotelzimmer ruft und ihr was diktieren will und sich dabei nackt quasi aufs Sofa legt und sie die ganze Zeit angrinst und sie sich natürlich ähm, wahnsinnig unfühlen fühlt bei diesen.
1: Das ist so bizarr, was ist das mit diesen bizar. Leuten, die auf, naja, gut, wollen wir nicht, ja. Genau. Das, Und
0: das Interessante ist eben, dass es hier so, ähm, die jetzt ganz nüchtern äh, deutlich gemacht, die die Vorführt, die im Raum stehen, das Ganze nimmt jetzt tatsächlich seinen zivilrechtlichen Gang, also was wir hier dann sehen werden, ist auch die berühmte Discovery, ne? also es werden dann alle möglichen äh, Unterlagen des Unternehmens äh, eingefordert, wir haben Zeugenaussagen der Frauen und äh, interessanterweise soll das Ganze auch dazu dienen, um einen Deal zu, kaputt zu machen, der gerade geplant war. Also diese, seitdem äh, Harvey Weinstein hier so in, in den Fokus gerückt ist und auch ehrlich gesagt so ein Persona non grata in Hollywood gemacht wurde, ähm, geht es seinem Unternehmen naturgemäß sehr, sehr schlecht, ähm, es kurz vor der Insolvenz, so heißt es jedenfalls. Und ähm, das sollte an einen Investor verkauft werden. Und Eric Snyderman, der ähm, Generalanwalt, sagte, eben da, da bestünde die Gefahr, dass dann das Ganze unter den Teppich gekehrt wird und sich sozusagen äh, Harvey Weinstein vor möglichen Schadensersatzansprüchen vor allem Entschädigungsfonds drückt. Mhm. Und genau das wollte er verhindern mit äh, der Klageeinreichung jetzt. Und so wie jetzt die Nachrichten aus New York kommen, scheint dieser Deal auch dadurch verhindert worden zu sein. Also der Investor ähm, scheint das Interesse verloren zu haben, denn ziemlich deutlich ist, dass ähm, wer immer dieses Unternehmen kauft, dann einfach diese Entschädigung, sollte es mal dazu kommen, leisten muss. Ja,
1: die Bad Bank von Herr Weinsteins äh, persönlichen Perversionen, äh, die möchte man sich vielleicht äh, in seiner Bilanz nicht ans Bein binden.
0: Übrigens nochmal vielleicht auch als interessanten Aspekt weil es natürlich auch immer wichtig ist, ähm, zu hören, was der Angeklagte eigentlich sagt. Er hat ja einen sehr prominenten Anwalt, äh, Benjamin Brafman, der auch sehr viel Prominente schon vertreten hat, unter anderem auch eben dem ehemaligen Chef des IWF, Dominik strauss kahn der ja in New York sehr spektakulär auch verhaftet wurde wegen Vorwürfen der Vergewaltigung. Das ist vor einigen ja. Jahren her. Der wurde übrigens freigesprochen. Und seitdem gilt Benjamin Brafman so ein bisschen als der Superhero unter den Verteidigern. Hier wird es in der Tat eine harte Nuss, denn natürlich gibt es viel mehr Anschuldigungen, viel detailliertere Beschuldigungen in diesem Fall und gegen die muss sich Weinstein zur Wehr setzen. Er sagte aber, übrigens der Anwalt sagte in Replik darauf, dass es ähm, kaum ein Unternehmen gab, das so viele Frauen gefördert hat wie Weinstein. Also wenn man insbesondere... So interessantes in der, Verständnis von Förderung. ja, Wenn man insbesondere in die, ähm, in die oberste Management-Riege äh, geschaut hat, angeblich soll ähm, sollen da viele, viele Frauen eine Chance bekommen haben. So stellt er sich dann eben als der Wohltäter da und Genau, also da wird man eben einfach sehen, wie das ähm, in Zukunft weitergeht. Vielleicht belassen wir es mhm. dabei und kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem langsamen Richter.
1: Ja, also dieses äh, Attribut äh, würde er selbst ja schon mal ähm, in Frage stellen und ich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Das ist ja immer das Problem, was man eigentlich unter Langsamkeit versteht. Also ähm, fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an und dann kommen wir dazu. Dieser Mann, Namens Thomas Schulte-Kellinghaus, ist Richter am Oberlandesgericht und äh, sein äh, Dezernat wurde im Jahr 2012, wenn ich mich recht entsinne, einer Sonderprüfung äh, unterzogen. Da ist also quasi die ähm, auf Anweisung der Gerichtspräsidentin einmal durchgekämmt worden und geschaut worden, so wie viele Akten hast du eigentlich in den letzten Jahren äh, zugewiesen bekommen, wie viel hast du erledigt und wie sieht es hier im Gerichtsdurchschnitt so aus und es kam heraus, dass er ähm, obwohl er eine Vollzeitstelle hat, nur so ungefähr 63% Prozent des Durchschnitts erreicht und dass sogar manche Halbtagsrichter mehr Fälle erledigt haben als er. Da würde man jetzt natürlich sagen, ja, offensichtlich ist das langsam, was soll das denn sonst sein? Ähm, aber äh, er sagt eben, nee, ich arbeite jedenfalls mal und das ist übrigens auch unstreitig, äh, schon jetzt deutlich mehr als 41 Stunden die Woche, es ist nicht so, dass ich irgendwie nur Sitze und Däumchen drehe und so quasi der Klischeebeamte bin, äh, ganz im Gegenteil. Und wenn das länger dauert, dann hängt das eben einfach mit der Art und Weise zusammen, wie ich diese Fälle bearbeite. Äh, ich mach, ich
0: besonders gründlich, so behauptet er, ne?
1: Ja, genau. Also er ist da noch auch da in seiner Wortwahl ein bisschen vorsichtig, weil er jetzt sozusagen seinen Kollegen auch nicht unterstellen will, dass die äh, reihenweise nur Schlamperei betreiben würden. Und er ist da, also das muss man wirklich sagen, also er ist sehr fair, er ist jetzt wirklich auch nicht so der selbstgerecht auftretende Typ, der quasi sagt, ich mache es hier als einziger richtig und, und alle anderen haben sich irgendwie komplett äh, dem jungen der Justizverwaltung unterworfen, aber er sagt natürlich schon, naja, klar, ich mache es eben gründlicher und habe natürlich irgendwie schon auch meine Gründe dafür und äh, halte das eben so für richtig. Und um das vielleicht mal so für die Hörer, die jetzt vielleicht selber noch keine Verfahren geführt haben, ein bisschen greifbar zu machen, was das eigentlich bedeutet, ein Verfahren gründlicher oder weniger gründlich zu behandeln. Also als Richter hat man wirklich sehr, sehr viele, also wir reden jetzt von Zivilrecht in diesem Fall, sehr, sehr viele Weichenstellungen im Prozess, die man halt irgendwie so oder auch anders stellen kann und dann geht es halt schneller oder dauert länger. Das fängt damit an, welche Beweisanträge lasse ich zu. Ja, sage ich irgendwie, dieser Beweisantrag wird nicht zugelassen, weil der gar nichts zur Sache beiträgt, obwohl er you <laughs> sozusagen vielleicht nicht den super Kern äh, der Sache trifft, aber vielleicht eben doch irgendwas Erhellendes ans Licht bringen könnte, ähm, weise ich Vortrag als unsubstanziiert ab, weil ich sage, das hast du zwar so behauptet, aber nicht detailliert genug. Und wenn ich das wiederum tue, weise ich die Partei dann vorher darauf hin, äh, dass ich ihren Vortrag in diesem Punkt für nicht ausreichend äh, halte. Ja, auf die Gefahr hin, dass sie dann nämlich noch mehr vorträgt und ich mich damit auseinandersetzen muss. Oder ähm, schreibe ich das erst in mein Urteil rein und sage so, hiermit habe ich die Sache vom Tisch. Alles Weitere ist Problem, der Berufungsinstanz ähm, und etliche weitere Punkte gibt es halt einfach, ne, wo man es irgendwie so oder so handhaben kann, auch wirklich, wie gründlich hört man den Leuten eigentlich zu, wie ernst nimmt man deren Probleme, das ist ja auch, Recht hat ja immer auch eine gewisse soziale Funktion noch neben allem anderen. Ähm, und da nimmt er sich halt sehr viel Zeit. Seine Urteile sind auch wohl, sagt man so, von tatsächlich recht hoher Qualität und werden häufig in Fachzeitschriften abgedruckt. Und ehrlich gesagt, also ich ähm, muss dazu sagen, ich habe jetzt schon sehr häufig mit Herrn Schulte-Kenninghaus gesprochen. Ich habe ihn für ein Interview auch mal persönlich getroffen. Äh, und wenn ich mal vor Gericht wäre mit irgendeiner Sache, ähm, wäre ich, glaube ich, nicht unglücklich, äh, wenn er derjenige wäre, der darüber entscheidet, Ja.
0: Der hat auch eine sehr angenehme Art zu sprechen? Oder ist ja, er ist, er
1: ist, ähm, also es gibt da halt wirklich, eine, die Meinungen über ihn gehen halt einfach drastisch äh, auseinander. Es gibt halt viele, die sagen, der ist so ein querulanten Eigenbrötler, äh, so ein überkorrekter Typ, der einfach irgendwie aus jeder Entscheidung eine halbe Dissertation machen will und äh, damit ist er halt einfach fehl am Platz irgendwie. Äh, Justiz ist halt eben auch einfach äh, Masse irgendwie äh, und, und, äh, und nicht Wissenschaft und äh, wir müssen die Verfahren hier irgendwie durchkriegen und äh, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt: Die Leute wollen ja nicht nur ein gutes Urteil, sondern irgendwie auch ein schnelles Urteil. Ja, manchmal bringt es dir nämlich auch nichts, wenn du eine tolle Entscheidung kriegst, aber leider irgendwie vier Jahre zu spät. Mhm. Und es gibt ja auch tatsächlich einen Anspruch auf Erledigung von, von Rechtsstreitigkeiten innerhalb einer gewissen Zeit und es gibt auch ein Entschädigungsgesetz, wenn, wenn Prozesse zu mhm. lange dauern.
0: Und es ist eben tatsächlich so, dass sich nicht nur die Kollegen beschwert haben oder womöglich sozusagen Kunden, also jedenfalls Leute, die geklagt haben, sondern vor allen Dingen seine Chefin da eben mal eingeschritten ist. Ne?
1: Genau, also die Gerichtspräsidentin, die damalige, inzwischen ist sie früh pensioniert und es gibt einen neuen Gerichtspräsidenten, der aber insofern halt jetzt dieses laufende Verfahren auch weiterverfolgt. Ähm, dazu muss man erstmal wissen, äh, Gerichtspräsidenten sind zwar Richter, aber in ihrer Rolle als Gerichtspräsident gehören sie der Verwaltung, also der Exekutive an. Ja? Das heißt, und das ist jetzt auch sehr relevant für das, was folgt. Denn ähm, Richter sind ja zunächst mal unabhängig. Ne? Das steht äh, so in der äh, deutschen Verfassung. Das heißt, die anderen Staatsgewalten können nicht ankommen und einem Richter sagen, pass mal auf, du hast äh, so und so zu entscheiden. Das äh, ist aus relativ naheliegenden Gründen äh, wäre das natürlich rechtsstaatlich unmöglich. Ähm, so, und hier kommt jetzt eigentlich die Gerichtspräsidentin als Teil der äh, Exekutive eben an und sagt dem äh, Richter, ähm, du hast mehr Verfahren zu erledigen. Ja, Die, also Sie hat ihn dann förmlich ermahnt, äh, so nennt sich das. Das hat erstmal noch keine unmittelbaren Auswirkungen, aber darauf können dann weitere äh, Konsequenzen folgen. Ähm, und äh, dagegen, gegen diese Ermahnung, hat er geklagt, hat äh, in den ersten beiden Instanzen verloren und hat dann vor dem BGH äh, vor einigen Monaten so etwas, also er selber zumindest sieht es als Pyrosieg an, äh, errungen. Denn äh, der BGH hat gesagt, wir verweisen es nochmal zurück und die Vorinstanz muss jetzt nochmal prüfen, ob dieser Durchschnitt, von dem er eben um ungefähr 33 Prozent nach unten abgewichen ist, wie der eigentlich ermittelt wurde. Also hatten denn die anderen Richter genug Zeit? Ist das irgendwie sozusagen oder haben die jetzt irgendwie reihenweise nur Mist verfertigt? Aber er sagt eben, das ist ein Pyrrhussieg, denn er selber würde ja gar nicht bestreiten, dass die anderen Richter mhm. das schon auch auf ihre Art okay machen. Die machen es halt irgendwie schneller äh, und so. Aber das ist halt genauso von deren Unabhängigkeit gedeckt, wie es umgekehrt von seiner ja. Unabhängigkeit gedeckt sein muss, es anders zu machen.
0: Genau. Und der Bundesgerichtshof hat jetzt im Wesentlichen ja schon stattgegeben der Tatsache, dass einfach als man als Gerichtspräsidentin da auch durchaus eingreifen darf.
1: Mhm, genau. Der, und, diesen
0: und, und diesen Grundsatz sozusagen wollte Schulte-Kenninghaus eigentlich vermeiden.
1: Genau. Und äh, deshalb hat er jetzt eben auch ähm, Verfassungsbeschwerde eingelegt, obwohl das Verfahren noch läuft. Äh, das hat äh, sicherlich auch terminliche Gründe, äh, denn er wird im Jahr 2020 äh, pensioniert, weil er dann eben die Dienstaltersgrenze erreicht. Und jetzt muss also erstmal die Berufungsinstanz entscheiden, dann müsste gegebenenfalls nochmal der BGH entscheiden, bis das Ganze rechtskräftig ist und dann könnte er als Verfassungsschwerde einlegen, wenn er halt quasi auf ein rechtskräftiges Urteil warten würde und bis dahin ist er einfach irgendwie pensioniert und die Sache hat sich durch Zeitablauf erledigt, ähm, ironischerweise. Und er sagt jetzt halt in seiner ist es ist eigentlich egal, was quasi noch im weiteren Verlauf dieses Verfahrens entschieden wird, weil den, den, Kerngrundsatz, den der BGH schon festgezurrt hat, äh, nämlich, dass es prinzipiell erlaubt sein muss, äh, einem Richter solche Pensen vorzugeben. Ja? Ähm, äh, der, ist, der verstößt eben einfach gegen die Verfassung und deshalb ist jetzt auch keine verfassungskonforme Entscheidung mehr möglich, egal, äh, wie sie im Einzelfall ausgehen mag. Mhm. Ähm, und da hat er eben mehrere Argumente. Das eine habe ich gerade schon genannt äh, mit der richterlichen Unabhängigkeit. Ähm, das andere ist dann die äh, Bindung an Recht und Gesetz. Also er sagt quasi, es ist nicht nur so, dass ich nicht äh, schneller entscheiden muss, ich darf eigentlich gar nicht schneller entscheiden, denn äh, ich äh, als Richter darf man ja nur nach äh, Recht und Gesetz und seinem eigenen äh, Gewissen äh, entscheiden. Und wenn mir mein Verständnis von Recht und Gesetz und mein Gewissen halt sagen, dass ich jetzt noch den vierten Zeugen anhören muss oder dass ich jetzt noch dies oder jenes prüfen muss äh, und das Urteil sonst potenziell einfach falsch ist, dann darf ich es eben auch tatsächlich so nicht fällen.
0: In der Tat bemerkenswert auch gegenüber den Kollegen, denn die machen es ja offensichtlich anders. Die die 33 Prozent drüber liegen oder jedenfalls im Durchschnitt 33 Prozent drüber liegen, die scheinen ja da gewisse Abstriche zu machen, ist offensichtlich dann natürlich ein dienbarer Begriff.
1: Ja, aber da würde er halt sagen, gut, aber wenn deren Überzeugung und deren Verständnis der Gesetze halt insoweit anders ist, dann, dann ist das ja auch okay. Also ähm, dann, dann dürfen die das auch so machen. Er sieht natürlich das größere systemische Problem, dass einfach der Erledigungsdruck in der Justiz enorm ist, dass natürlich viele Leute einfach Mechanismen entwickeln, haben, um Sachen schnell vom Tisch zu kriegen, diese Mechanismen oftmals auch selber schon gar nicht mehr so ganz bewusst reflektieren und einfach vielleicht sich auch sozusagen denken, nee, so wie ich das mache, ist schon alles genau richtig und super und nie habe ich irgendwie einen Fall hier schnell durchgekaspert, sondern alles war immer top, äh, aber sozusagen, ne, wenn du halt von Tag 1 an darauf gedrillt wirst und es ist so, also ich kenne viele Leute aus meinem eigenen Bekanntenkreis, sind in die Justiz oder auch zur Staatsanwaltschaft, wo es nicht viel besser ist gegangen äh, und wenn dir halt von Tag 1 an gemacht wird, dass das ein ganz maßgebliches Kriterium ist, erstmal für deine, für deine Verbeamtung, äh, du bist ja erstmal Richter auf Probe äh, und, und dann auch für deine weitere Laufbahn, dann entwickelst du halt einfach Strategien, wie du es irgendwie hinkriegst. Ne? Das, das ist so. Da, da macht er sich auch selber nicht von frei. Er sagt auch, oh, es ist, betrifft selbst mich, nur vielleicht in einem etwas geringeren Ausmaß als manche andere. Und das Paradoxe hier ist halt, und, und diesen das ist so dieser dieser gedankliche Spagat, den eben die Vorinstanzen und auch der BGH vollführen, dass die sagen, ja, die Gerichtspräsidentin dürfte dir natürlich nicht einzelne Vorgaben machen und jetzt sagen, pass auf, in Verfahren x lädst du jetzt den Zeugen ab. Ja, das Das wäre natürlich ein glasklarer Eingriff. Aber das hat sie ja nicht gemacht. Sie hat ja nur so allgemein gesagt, du musst mehr erledigen. Aber er sagt ja, aber wie soll das denn anders gehen? Zeitlich arbeite ich eben schon so viel, also schon mehr als ich muss. Und, genau, es Und dann kann ich ja nicht anders Banken machen, als ne? dass ich eben im einen oder im anderen oder auch in allen Verfahren meine Rechtsanwendung ja. ändere. Und genau das darf man eigentlich nicht von ihm fordern. Äh, und es ist halt und und klar Anspruch auf schnelle Entscheidung und so weiter. Das findet er auch alles wichtig, unbestritten. Aber da sagt er eben, äh, naja, das ist dann aber einfach ein Problem ähm, des Gesetzgebers. Ich, dann müssen halt mehr Stellen geschaffen werden. Mehr
0: Stellen, genau. Das ist ja auch äh, ein berühmtes Lied, in das auch der Deutsche Richterbund äh, immer einstimmt. Wie haben die sich eigentlich positioniert in dieser Sache?
1: Also äh, es gibt ja zwei große oder im Grunde genommen gibt es drei. Die, die Republikanische Richtervereinigung, dann die, den, die Neue Richtervereinigung und den Deutschen Richterbund. Der Deutsche Richterbund ist mit Abstand die größte. Äh, die NRV, die eher links ist, hat ähm, äh, schulte hat hier sehr den Rücken gestärkt. Der Deutsche Richterbund hat ihm also hat tendenziell auch seine Unterstützung ausgesprochen, aber äh, mit deutlich weniger Wumms dahinter. So, Die sind halt irgendwie, äh, und und wahrscheinlich letztlich, jetzt könnte man ja sagen, warum denn eigentlich, das ist doch total in deren Interesse. Ja klar, aber weil eben natürlich durch sein Verfahren, eben doch durch die Blume natürlich die Kritik durchdringt. Äh, passt mal auf Leute, ihr habt euch hier alle schon viel zu sehr ähm, quasi diesem Regiment unterworfen und, und vielen schmeckt das halt nicht so richtig. Und die sagen, nee, was soll das denn eigentlich? Wir machen das ja alles wunderbar. Und dieser blöde, langsame Minderleister, soll mal bitte irgendwie verschwinden oder, oder halt seine Geschäfte einfach äh, ein bisschen beschleunigen. Ähm, und äh, ja, das ist, finde ich, wirklich, also es ist ein super interessantes Verfahren. Ja, wie würdest
0: einfach, du entscheiden, lieber konzentrieren?
1: Äh, ich würde ihm recht geben. Ähm, würdest du wirklich? Ja. Also die, die Frage ist natürlich, bis zu welcher Konsequenz treibst du es? Ne? Denn irgendwie 66 Prozent da finde ich jetzt noch, weiße Leistungen und, und Bearbeitungstempo und so gehen halt auch einfach auseinander. Das ist in jedem Job so. Es gibt hier auch Kollegen irgendwie, die schreiben in einem halben Tag die Seite 3 voll, wo ich immer denke, wie schaffen die das ja, weil sie einfach wahnsinnig viel schneller sind als ich. Ähm, äh, und, und so, also es gibt ja so, so ein Spektrum, in dem sich das bewegen kann, wo man sagen muss, der eine macht so, der andere macht so, das ist alles fein. Wenn man jetzt, wenn man seine Argumentation rechtsdogmatisch bis zum bitteren Ende verfolgt, dann müsste man im Grunde genommen sagen, ja, und wenn er 6% statt 60 genau. erledigt, dann ist es immer noch okay, weil richterlich. Und Unabhängigkeit. Bitte? Und wenn seine Überzeugung ihm das halt vorgibt, dass er 3.000 Zeugen in ihrem Verfahren hören muss, dann muss er das wohl so machen. Und klar, da, wenn man es irgendwie, aber das, das finde ich, das ist so ein bisschen so ein Dammbruchargument, mit dem man irgendwie total viele Probleme immer ins Absurde führen kann. Und, und ehrlich gesagt, das Problem stellt sich in der Form einfach nicht. ja, also die Naja,
0: vielleicht stellt sich es in der Praxis häufiger, als man denkt und bisher eben, weil es so ein besonderer Fall ist und weil eben so wenig eingeschritten wird, aus gutem Grund. Ne? Wie gesagt, die Unabhängigkeit der Justiz ist ja ein hohes Gut und da wird eben Vielleicht sogar viel zu selten eingestritten. Also ich fand eigentlich das, das Urteil des, Bundesgerichtshof, des Bundesgerichtshofs eigentlich ganz klug zu sagen, grundsätzlich ja, aber dann muss wirklich ganz genau geprüft werden.
1: Ja, also ich ich glaube einfach es wird aus es, nehmen wir mal an er bekäme recht und es würde sagen nein man, es würde gesagt nein man darf solche Ermahnungen nicht aussprechen dann gäbe es trotzdem noch tausend Hebel und Stellschrauben um Richter zu äh, schnelle Erledigung äh, anzuleiten na tausend das mir naja mal. also es fängt halt wie gesagt damit an dass du erstmal die ersten drei bis fünf Jahre nicht verbeamtet bist so wenn du in der Zeit schon mal nicht ablieferst, äh, dann äh, dann wirst es halt auch nicht und äh, da geht's los ja dann schon los. bist das du heißt, danach 30 Jahre ja gut oh, okay. aber wenn du schon so deine erste berufliche Prägung in den ersten Jahren so erfährst, dann entwickelst du ja irgendwie schon mal gewisse Mechanismen und dann geht es ja auch noch um Aufstiegschancen, denn keiner hat gesagt, dass man nicht Beförderungen von ähm, äh, auch unter anderem Erledigungszahlen abhängig machen kann. Und das Problem so auf der systemischen Ebene ist natürlich auch, weißt du, ähm, wie viele Fälle ein Richter erledigt, kann ich numerisch ziemlich gut erfassen und sagen, okay, hat so und so viel gemacht, 50 Prozent mehr als der Durchschnitt, super Typ, ab zum BGH. Ja, ähm, aber die Qualität von Urteilen ist natürlich tausendmal schwerer zu messen. Wie willst du das eigentlich rekonstruieren? Das ist äh, ne? Und äh, deshalb Na, ist es,
0: die Berufungsinstanz tut du, ja oft.
1: Du kannst Genau, bestenfalls kannst du noch messen, sozusagen die Quote von Fällen, die in der Berufungsinstanz aufgehoben wird, aber da wiederum kommen dann tausend andere verfälschende Faktoren mit rein und im Übrigen, dass ein Urteil nicht aufgehoben wird, heißt auch trotzdem noch nicht immer unbedingt, dass es irgendwie super war und oftmals wird ja auch gar nicht Berufung eingelegt und so weiter. Also ich will einfach nur sagen, ich glaube nicht, dass wenn er jetzt Recht bekäme, dass dann irgendwie dass der große Dammbruch wäre, wo in Zukunft also alle Richter jetzt irgendwie beide Füße auf den Tisch legen ab 12 und sich ein lauen Lenz machen. Ähm, nee, das
0: glaube ich auch nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sinnvoll ist, das hin und wieder mal zu überprüfen.
1: Mm. Und äh, ich würde sagen, wir haben es jetzt jedenfalls hier mit dieses, <lacht> dieses Thema äh, ganz umfassend überprüft. Genau, und, und,
0: aber sind jetzt auch im Grunde genommen gleich mitten im Thema der Attraktivität der Justiz.
1: Genau, genau. Äh, ja, gewissermaßen damit zusammenhängend, äh, zumindest so entfernt. Ähm, die, die Attraktivität der Justiz leidet, da hat sich der Deutsche Richterbund übrigens zu Wort gemeldet, jetzt gerade vor wenigen Tagen. Äh, dazu gibt es auch einen Text auf Einspruch und ratet mal, was wir mit dem machen. Den packen wir in die Shownotes. Ähm, äh, äh, also
0: Einspruch, unser wunderbares Online-Magazin, was sie unter ww.einspruch. <lacht>
1: <lacht> Unter fazeinspruch.de gibt es alle Infos dazu. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr das anschaut und äh, vielleicht auch abonniert. Ähm und äh, genau, da gibt es oftmals weiterführende Infos zu den Dingen, über die wir hier in der Sendung sprechen, so auch zu diesem hier. Aber jedenfalls, um es jetzt erstmal hier in der Sendung vorzustellen, äh, der Deutsche Richterbund hat eine Studie durchführen lassen, die sich die Gehaltsentwicklung ähm, in der Justiz einerseits und bei Kanzleien andererseits angeschaut hat äh, und kommt zu dem Ergebnis, äh, dass äh, junge Richter und Staatsanwälte zum Beispiel im Jahr 1992 10.000 Euro im Jahr weniger verdient haben als vergleichbare Juristen in Unternehmen. Da kann man jetzt sagen, naja, gut, aber irgendwie dafür sind sie ja auch unkündbar und haben diverse Vorteile, die halt mit der Verbeamtung oder Richter sind ja gar keine Beamten, aber ihnen gleichgestellt in den meisten wesentlichen Punkten einhergehen. Das ist dann ja fein. So, aber inzwischen sind es halt 40.000 Euro. Das ist dann irgendwie schon ganz beträchtlich, ja. Aber ähm, die
0: Referenzgröße sind Juristen in Unternehmen.
1: Für diese Zahl sind es jetzt ja Juristen in Unternehmen, genau. Und wenn man den Vergleich zu Großkanzleien aufmacht, dann wird es noch deutlich drastischer. Da waren es 1992 äh, haben die 30.000 Euro mehr verdient würde man jetzt auch wieder sagen, okay, aber die haben auch wirklich noch viel höllischere Arbeitszeiten und so weiter, ist dann halt so. Ähm, inzwischen sind es 70.000 Euro mehr. Ja? Ähm, das Durchschnittsgehalt bei Großkanzleien offenbar, also so jedenfalls laut dieser Studie, liegt inzwischen bei echt ähm, atemberaubenden 118.000 Euro. Das
0: Durchschnittsgehalt, na ja,
1: gut. Für Einsteiger, ja, ja das ist äh, echt ein, ein Wort. Und äh, für Richter ähm, äh, liegt es im Bundesdurchschnitt bei, ich meine, äh, für Einsteiger 48.000 oder sowas in der Größenordnung.
0: So, Und jetzt wird es interessant, die Vergleichsgröße mit Anwälten, die nicht in Großkanzleien sind, sondern dann ihre eigene Kanzlei haben oder in kleinen Sozialitäten arbeiten. Wie ist der Unterschied da? Die
1: ist nicht erfasst. Lustigerweise, nee, es ja gibt komisch. nur die, die zu den Unternehmen und dann <lacht> eben ja. Also dann kann man sich also das kann man sich natürlich ausdenken, dass es da einen erheblich kleineren Unterschied geben ja. wird. Ähm, jetzt könnte man äh, böse Zungen könnten sagen, vielleicht haben sie es deshalb nicht mit aufgenommen, damit irgendwie das Ergebnis noch erschreckender wirkt. Man könnte aber natürlich auch sagen, die sind vielleicht schwerer zu erfassen, weil es nicht so eine homogene Gruppe ist. So Großkanzleien ist ja irgendwie Na, das soll
0: Ja, das institut hat wirklich, äh, gibt jedes Jahr sein, ja, sein statistisches Stand Jahrbuch ja. raus und da gibt es eben auch die die Zahl der des Durchschnittseinkommens aller Anwälte, ja. eben auch der kleinen Kanzleien. Aber was natürlich zu ihren Rettungen gesagt sei, man muss auch sagen, dass die Voraussetzungen in den Richterdienst zu kommen natürlich besonders hoch sind und ähnlich hoch sind sie bei Großkanzleien und Unternehmen. Auch die nehmen natürlich nur Prädikat und ähm, promovierte Menschen und auch ähm, nur solche kommen normalerweise in die Justiz und deswegen vielleicht auch durchaus vergleichbar, während ein ähm, so Vierer-Kandidat auch seine eigene Kanzlei aufmachen kann. Ja,
1: oder? wobei die Justiz ihre ähm, Anforderungen schon, es äh, schwankt dann von Bundesland zu Bundesland, aber äh, auch ein bisschen abgesenkt hat, also irgendwie so, dass man jetzt noch ein Doppelprädikat bräuchte, das ist eigentlich, glaube ich, nirgendwo mehr der Fall, meistens reicht eins und manchmal auch keins, aber ähm, dann sollten es halt doch irgendwie wenigstens acht oder sieben Punkte sein, mhm. also mit vier, fünf, sechs brauchst du dich in der Tat nicht zu melden ähm, und natürlich, das ist, ist auch ein Unterschied, den man da irgendwie im äh, Kopf haben muss. Und ähm, die
0: Arbeitszeiten natürlich, ne? aber das Und die Arbeitszeiten, ja, aber ja da schön. haben wir ja eben schon genau. drüber
1: gesprochen. Wie gesagt, das ist in der Justiz auch alles nicht so rosig. Ähm, zumindest, äh, aber er hängt dann übrigens auch noch ganz enorm davon ab, an welchem Gericht und was für Sachen man macht und äh, was man so für ein Typ ist. Und die Sache wird nicht unbedingt dadurch besser, äh, dass, äh, Überleitung zum nächsten Thema an dieser Stelle, auch immer weniger Leute das zweite Staatsexamen überhaupt machen. Ja? Also hm. Es gibt immer weniger erfolgreiche äh, Absolventen. Also, also immer Beispiel, mehr
0: Abbrecher. Äh, genau.
1: genau. Also hier ist es jetzt, es hat eine Interessante Studie gegeben, ähm, die wir hier dann mal kurz aufarbeiten wollen. Es war im Jahr 2016, äh, hatten zwar ähm, insgesamt war die Zahl von Leuten, die das erste Staatsexamen bestanden haben, zwar relativ konstant, aber das lag eigentlich nur darin, dass Bayern es total rausgerissen hat. Ja, da waren es weit überdurchschnittlich viele, aber in allen anderen Ländern deutlich weniger. Ach,
0: wenn wir die Bayern nicht hätten.
1: Ähm, ja, genau. Und, und aber trotzdem auch unter Einpreisung ähm, des Freistaats geht es so äh, längerfristig betrachtet trotzdem zurück. Also 2001 haben zum Beispiel noch über 11.000 ähm, Leute das erste Staatsexamen gemacht und 2016 waren es nur noch 9.300. Ähm, das ist jetzt kein Gigant, Abstieg, Aber naja, das sind halt schon so 15 Prozent weniger oder so, das ist jetzt nicht nix. Und ähm, da ähm, schlägt der DRB, also der Deutsche Richterbund natürlich auch Alarm und sagt, um Himmels Willen, uns steht eine Riesenpensionierungswelle jetzt bei Richtern, äh, bevor äh, in den nächsten zwölf Jahren werden äh, ungefähr 40 Prozent der Richterschaft in Rente gehen, insbesondere in den neuen Bundesländern, weil da halt nach der Wende total viele angestellt wurden und die erreichen jetzt so ungefähr alle das Pensionierungsalter. Wir brauchen mehr Juristen. Und äh, ja, damit äh, geht es eben halt nicht so toll zusammen, dass diese Studie übrigens vom Deutschen Zentrum von Hochschul- und äh, Wissenschaftsforschung äh, ergeben hat, dass äh, eben immer mehr Leute, also es ist nicht unbedingt so, dass weniger Leute das Studium anfangen, aber es führen weniger Leute zu Ende, ja.
0: Und woran liegt es? Unattraktiv?
1: Ja, verschiedene, verschiedene Dinge. Also äh, die Abbrecherquote lag äh, hier jetzt für den Zeitraum 2007 bis 2009 äh, bei 24 Prozent. Ähm, das ist zwar weniger als bei Bachelorstudenten, aber deutlich höher als zum Beispiel, also bei, als bei den anderen Staatsexamensfächern Medizin oder Lehramt. Ähm, da sind es nur 11 oder 13 Prozent, also bei Jura schon mehr als das Doppelte. Und hier wird also als Gründe genannt, mangelnde Motivation, das Bedürfnis nach praktischen Tätigkeiten. Ich glaube, das kann man aus eigenen Studienzeiten noch irgendwie nachempfinden. Also ich zumindest, so diese endlose Theorien-Paukerei ohne Bezug zur echten Welt. Ja, hm. mir, äh,
0: Da soll übrigens auch dieser Podcast gegenhelfen. Ja. Ja, das ist nämlich ehrlich gesagt unser erklärtes Ziel, also mein erklärtes ja, Ziel. Ja, mein eben einfach mal deutlich zu machen, wofür man den ganzen Kram auch gut gebrauchen kann.
1: Ja, das war kleiner persönlicher Exkurs für mich, äh, wirklich ein totales Erweckungserlebnis. Ich habe das erste Examen ja gemacht, aber das zweite nicht und bin dann in den Journalismus gegangen. Und ehrlich gesagt, habe ich angefangen, Jura interessant zu finden in dem Moment, wo ich aufgehört habe, es zu studieren äh, und und angefangen habe, es so in der echten Welt zu betrachten, mhm. weil man dann mal feststellt, ja, irgendwie die ganze, das Dreiecksverhältnis äh, in der Konditionenlehre hat halt irgendwie realweltliche Relevanz. Und, und mhm. es gibt halt nicht nur, äh, und es ist halt nicht nur so eine... So eine so es waren
0: übrigens auch ganz große Strafverteidiger, die sich wirklich durchs Examen gequält haben und durchs äh, durch Studium gequält haben und dann in der Praxis äh, die große Erleuchtung hatten. Deswegen dranbleiben,
1: mhm. ja. bitte. Ja, wirklich, ich glaube, es lohnt sich schon. Also ich, das Referendariat ist da, wird da, glaube ich, also zumindest für die, die halt irgendwie mehr so Praxis wollen, schon deutlich besser und der äh, Beruf dann auch. Ähm, und äh, es gibt aber auch noch ein paar andere äh, Punkte, die hier in dieser Studie angesprochen werden, die auch ganz interessant sind. Also erstmal äh, ist es so, die Abbrecherquote um, ist deutlich höher bei äh, Leuten, die aus, äh, nicht aus Akademikerhaushalten kommen. Das ist äh, halt ein bedauerlicher Befund, aber deckt sich genauso mit allen anderen Fachrichtungen auch. Und dann, äh, genau, ist es vor allen Dingen aber so, und das ist ja nun wirklich ein tausendfach völlig zu Recht äh, vorgetragener Kritikpunkt, äh, dass die Leute, die das Jurastudium abbrechen, das extrem spät tun. ja Ich glaube, im Schnitt nach sieben Semestern, äh, nicht selten auch erst nach zehn. Äh, das heißt, wann? Das heißt, dann, wenn es aufs Staatsexamen zugeht oder sie auch gegebenenfalls einfach am Staatsexamen scheitern. Ja? Mhm. Ähm, und äh, ausgesiebt wird halt am Ende. Und äh, das ist natürlich einfach äh, katastrophal dann hast du irgendwie drei, vier, fünf vielleicht Jahre, deines Lebens, ja, also verschenkt hört sich so hässlich an, aber in gewisser Weise äh, schon so ein bisschen vertan, ja, äh, und ähm, äh, da sagt die Studie eben äh, das, was sowieso jeder weiß, der Jura studiert, nämlich die Zwischenprüfung äh, ist halt äh, vergleichsweise total easy und das Staatsexamen ist einfach tausendmal schwerer als alles andere, was man äh, vorher machen muss, äh, und jetzt könnte man natürlich mal vielleicht die Konsequenz ziehen zu sagen, vielleicht ist dieses Staatsexamen einfach echt ein bisschen schwer, äh, das tun sie natürlich nicht, sondern vielleicht ist die Zwischenprüfung halt ein bisschen zu leicht. Zu genau. genau.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu ja. ein bisschen mehr Praxis auch wieder. Ja,
1: ja, ja. also das jetzt mal so ja, akademischer äh, Exkurs, ähm, ist ja vielleicht auch ganz interessant, aber es, das soll es dazu auch gewesen sein und ich bin schon voll in Fahrt und muss das auch sein für dieses nächste Thema. Genau. Ja, Facebook, Landgericht, für Berlin, das Landgericht Corinna, Berlin, bring it.
0: <lacht> und man muss dazu ehrlicherweise sagen, ähm, wir gucken uns natürlich auch immer die Urteile an und normaler, oft sind die auch wirklich ganz äh, erhellend und durchaus interessant. Hier kann ich es leider nicht empfehlen, da reinzugucken, weil es gibt wirklich unfassbare Verweisungsketten, die wirklich, die man aus dem Studium eben hasst. Was ist passiert? Also Facebook hat eine Niederlage erlitten vor dem Landgericht Berlin. Die wurde ihm beigebracht von der Verbraucherzentrale, also insbesondere der Bundesverband, der da gegen Facebook vorgegangen ist und äh, verschiedene ähm, äh, Normen aus dem UWG, also dem Gesetz äh, gegen den unlauteren Wettbewerb, eben angefügt hat, in Verbindung mit dem äh, BGB, mit dem Bundesdatenschutzgesetz und dem Telemediengesetz. Und um das äh, vielleicht jetzt ähm, mal zusammenzufassen, es waren insgesamt sechs äh, Klauseln, die äh, dem Bundesverband äh, Verbra der Verbraucherzentralen da aufgestoßen sind. 16 wurden tatsächlich gekippt. Es ging insbesondere darum, dass die Nutzungsbedingungen nicht klar dem Nutzer erklärt wurden und er nicht genau wusste, worauf er sich da einlässt, wenn er sich anmeldet bei Facebook. Denn es gibt verschiedene Voreinstellungen, die der Bundesverband und eben auch das Gericht für schwierig gefunden hat. Insbesondere zum Beispiel, dass der Ortungsdienst bereits in den Voreinstellungen aktiviert ist und dadurch es deutlich oder einfach ist, für ähm, die Facebook-Nutzer zu sehen, wo man ist. Ähm, das, das war eben per Häkchen äh, voreingestellt. Und es ging auch über äh, Suchmaschinen, ähm, einen relativ einfachen Link zu den Chroniken ähm, des Teilnehmers. All das hat ähm, die, der Bundesverband da äh, moniert und wurde auch gehört. Insbesondere auch, und das ist vielleicht das, was den meisten hängen geblieben ist, äh, ging es auch um die Frage, ob man als Nutzer seinen Klarnamen mhm. benutzen muss bei Facebook. So sieht es ja Facebook vor. Und das widerspricht eigentlich dem Telemediengesetz, wo in Artikel 13, in Paragraph 13. <lacht> Absatz Keine 6, <lacht> ziemlich deutlich, drin steht, dass es das auch unter Pseudonym möglich sein muss, so eine Dienste zu nutzen. Und darauf hat sich aber das Urteil übrigens gar nicht berufen, also das Landgericht Berlin gar nicht berufen. Die haben schon gesagt, auch in diesem Punkt sind die Nutzungsbedingungen schon so schwammig, dass sie eigentlich gar nicht gelten können. Und deswegen hm. kann es dahingestellt bleiben, ob, ähm, ob das... Äh, hier einschlägig ist.
1: Ja, das übrigens ist ja auch ein Punkt, der also erstmal vorneweg natürlich hat Facebook Rechtsmittel eingelegt, gut so. Und dieser Punkt wird dann glaube ich auch einfach durch die Gesetzeslage bald überholt werden, denn es tritt ja die Datenschutz-Grundverordnung zum Mai in Kraft. Er wird glaube ich so manchen kalt erwischen. An dieser Stelle schon mal Vorankündigung: Wir werden in einer der nächsten Folgen auch mit Tim Wibitul, einem der führenden deutschen Datenrechtsexperten, ein kleines Interview haben, wo er mal dieses Monstrum eines Gesetzes, das jetzt bald folgt, erklärt und, und ausführt, worum es dabei eigentlich geht. Aber jedenfalls, soweit es uns, für uns jetzt relevant ist, die Datenschutzgrundverordnung ist eigentlich in vielen Punkten sogar noch deutlich strenger als das derzeitige Datenschutzrecht. Aber in diesem jetzt mal gerade nicht, sondern ähm, da ist es halt wäre diese Klarnamenpflicht kein Problem mehr. Das heißt, da könnte man sich vorstellen, dass sich das dann einfach erledigt, äh, weil sich insofern die äh, Rechtslage ändert. Ähm, die anderen von dir angesprochenen Punkte hingegen, ne, das sind halt wirklich genau die. Also ich glaube, man muss das erstmal mal ähm, noch ein bisschen äh, im Detail technisch aufdröseln. Also es ist ja, es, es gibt ja, es ging um die Facebook-App, ne, also auf Handys, ähm, Tablets und Ähnlichem. Und es ist natürlich ja schon mal generell so, dass jeder kennt das, wenn eine App irgendwie zum Beispiel auf deinen Standort zugreifen will, dann kriegst du so eine Mitteilung, Facebook möchte auf ihren Standort zugreifen, wollen sie das erlauben. Die Mitteilung kommt von deinem äh, Handysystem, Android oder iOS. Und das muss man also sowieso schon mal bestätigen. Aber die zweite Frage ist, dann natürlich wenn man das zugelassen hat, ähm, was macht die App dann damit? Und Fa die Facebook-App macht halt zum Beispiel damit, dass sie deinen Chatpartnern anzeigt, wo du gerade bist. Und das kannst du in der Facebook-App auch abstellen, ja, aber standardmäßig ist es halt erstmal aktiviert. Und äh, genauso mit der äh, Suchmaschinenoptimierung. Das ist einfach, wenn jetzt jemand Konstantin von googelt, dann findet er relativ weit oben äh, mein Facebook-Profil, ja, und äh, weil Facebook halt die Daten so in einer Weise aufbereitet, dass die für Google irgendwie schön schmackhaft auf dem Tisch liegen. Äh, und auch das wiederum kannst du halt äh, deaktivieren muss es aber auch ausdrücklich machen. Ähm, und äh, das Landgericht Berlin äh, sagt jetzt halt nein. Also ähm, diese wirklich äh, gröblichsten Verstöße gegen fundamentale Menschenrechte ähm, gehen natürlich so überhaupt nicht. Da müssen die Leute also äh, dezidiert darauf hingewiesen werden. Und äh, bitte blendet doch noch 15 weitere äh, Warnbildschirme ein, die das also alles äh, darlegen. Äh, und falls dann doch noch irgendein Wahnsinniger bereit sein sollte, ja zu sagen, dann äh, so Gott will soll er das tun, aber auch wirklich erst dann, ja und boah, mich packt da wirklich immer der Hass. Weil es Aber ist warum, da, Konstantin? Weil es einfach keinen interessiert. Nee, das glaube ich das, nicht. Da, ich, ich glaube das schon. Und auch, und auch weil es einfach im Übrigen die Leute, die es halt so sehr kümmert, also fangen wir mal vorne an. Erstmal
0: Max Schrems zum Beispiel. Ja, viele. okay.
1: Ich, ja. Nie, wenn ich sage keinen, dann viele meine ich Aktivisten. natürlich nicht buchstäblich keinen, aber äh, die wenigsten. Und die, die es kümmert, bitte, Leute, so schwer ist es nicht, macht halt einfach die blöde App auf, geht in die Einstellungen und customize das so, wie ihr wollt. ja. Aber lasst den Rest der Welt zufrieden. Ist. Ich finde, das ist einfach eine, eine, eine Praktikabilitätserwägung. Äh, das Internet und viele Dienste zu nutzen, wird immer nerviger, weil man sich durch immer mehr Dinge durchklicken muss. Das fängt zum Beispiel auch so diese Cookie-Warnungen, die man jetzt auf Webseiten hat, seit ein paar Jahren. Da könnte ich wirklich weinen jedes Mal. Es ist mir so egal. Ihr könnt gerne alle meine Cookies haben. Wirklich das ganze Cookie Jar könnt ihr leer essen. Es juckt mich null. Und ich muss es jedes Mal wieder wegklicken. Und, und auch bei, wie gesagt, auch bei der Facebook-App, man hat ja sowieso schon eben systemseitig diese gerade erwähnte Nachfrage nach Standort, Mitteilung senden und diversen weiteren Dingen, die man schon mal erstmal bestätigen muss. Und wenn man dann jetzt halt wirklich so dezidiert drauf ist, dass man sagt, ja, nee, aber mein Profil aufbereitet an Google bitte nicht oder irgend wie meinen Standort nur an meine Chatpartner, aber nicht in meiner Chronik oder was weiß ich, dann ist das ja auch alles fein und dann können die Leute das ja von mir aus gerne so in den Einstellungen irgendwie machen, aber lasst uns damit bei der Installation und der Einrichtung zufrieden. 90, 95 Prozent der Leute interessiert es, glaube ich, wirklich überhaupt nicht. Und Na,
0: da möchte ich aber vehement widersprechen. Also was ich wirklich gut finde an diesen, äh, an diesen Rechtsstreitigkeiten, die wir jetzt sehen, ist, dass sie Druck ausüben auf einen Konzern, der einfach Druck nicht gewöhnt ist. Und das sind natürlich... Kleine Trippelschritte, wir hatten es auch beim EuGH gesehen und Max Schrems. Und das, was jetzt auch das Bundeskartellamt gegen Facebook macht, ist natürlich auch ein langwieriger Prozess. Die haben ja ähnliche äh, Probleme, was der Datenschutz angeht. Und ich fand finde eigentlich in der Vergangenheit haben insbesondere die großen Facebook, Whatsapp, aber eben auch Google oder wer auch immer, sich einfach darüber schlicht und ergreifend keine Gedanken gemacht. Und insbesondere durch Deutschland und die Gerichte hier und die Verbraucherschutz Behörden und so weiter, kommt langsam aber sicher da so ein bisschen Erkenntnisgewinn in, äh, ins Spiel und äh, das tut den Unternehmen und übrigens auch den Diensten durchaus gut, glaube ich.
1: Also man kann natürlich, es gibt zu jeder Medaille zwei Seiten. Und es ist natürlich nicht grundsätzlich verkehrt, ähm, sich auch ein bisschen wehrhaft zu zeigen gegen diese Riesenkonzerne, die ja wirklich eine gewaltige Macht haben und zu sagen, so, es geht jetzt nicht immer alles. Ja, aber ähm, wenn es jetzt dann jetzt mal um die Einzelfallfrage vor dem LG Berlin geht, ist das so okay oder nicht, dann finde ich halt doch, das ist völlig okay, so wie Facebook das macht. Und es ist ja übrigens auch, das ist mir nochmal wichtig zu betonen, wirklich nicht so, dass diese Dienste das jetzt aus reiner Gehässigkeit oder zur Erringung der Weltherrschaft machen, sondern viele Funktionen... Ähm, weil es für sie einfach ist. Ja, weil weil es für sie einfach ist, aber weil sie Unnützig. eben auch nur dadurch gut funktionieren. Also ähm, na. nee, nicht nah, sondern ist so. Äh, also äh, zum Beispiel, was weiß ich, we weißt du, es gibt wirklich Leute, die sich darüber aufregen, dass Google Maps irgendwie ihren Standort erfasst. Ja, aber warum hat Google Maps die weltweit beste und überragend gute Vorhersage von Staus und Unfällen? Ja, eben, weil es das tut. Also, weißt du, die Sachen ich die funktionieren gar nicht auch so gut. Also ja, ich, ich finde die super. Ich
0: bin schon manchmal reingefallen. Ja, okay,
1: gut, aber besser jedenfalls als alles, was du sonst finden wirst. Also will sagen oft ist die Funktionalität, die sammeln das ja auch nicht nur zum Spaß, die sammeln ist natürlich zum einen, um dich halt gezielt mit Werbung mhm. zu überziehen, Klammer auf, was mir auch übrigens immer noch lieber ist, als nicht gezielt mit Werbung zu überzogen werden, Klammer zu. Und zweitens aber eben auch, weil diese ganzen Services, die auch alle in einem hohen Maß inzwischen miteinander verbunden sind, diese Dinge oft brauchen, um so zu funktionieren, wie sie funktionieren und so komfortabel zu sein, wie sie sind. Diese übrigens alle kostenlosen Services, ja, die diese Welt so viel besser
0: Kostenlos macht. ist übrigens auch noch mein ein Stichwort. Ach ja, richtig, guck mal, genau. <lacht> geplant,
1: aber leitet super über. Genau,
0: das ist nämlich ein Punkt, der vom Landgericht Berlin abgewiesen wurde. Nämlich selbstverständlich darf Facebook auch weiter behaupten, es ist ein kostenloser Dienst, ähm, obwohl man mit deinen Daten bezahlt. Ich meine, aber das hat nun schon auch wirklich jeder äh, mitgekriegt, äh, finde ich. Und ähm, das, das ist, da würde ich dir recht geben, das ist so ein Punkt, der ist mir dann irgendwie auch äh, egal davon irreführender Werbung zu sprechen. Ist ja, das haben sie
1: allen Ernstes vorgetragen. Ne? Also ich fühle mich ja. als Verbraucher Wobei ehrlich gesagt auch ähm,
0: Facebook- also man sich auch immer wieder wundert, was die denn jetzt so vortragen. Also dass sie auch heute noch im Jahr 2018 ähm, vor, ähm, vorbringen, dass äh, nicht Deutschland äh, der richtige Gerichtsstandort, sondern Irland ist. ist jetzt Klar, naja, die ordentlich. versuchen
1: es natürlich auf allen Wegen. Sie versuchen so, es, so es da, Das wurde natürlich, aber das wurde ja schon in der Vergangenheit entschieden. Und da, da bin ich auch total an Bord zu sagen, nee, nee, Freunde, wir können euch schon hier verklagen.
0: Wollen wir jetzt mal zum gerechten Urteil kommen? Genau. Nein. denn da es übrigens wieder um einen ehemaligen Jurastudenten, der ja. das Trauma des Freischusses äh, gehabt hat, nämlich ähm, durchzufallen mit satten vier Klausuren, die ähm, mangelhaft, als man, mangelhaft bewertet wurden und deswegen den, äh, deswegen hatte er das erste Examen nicht geschafft. Es wurde dann im Wege des Verwaltungsverfahrens deutlich gemacht, dass wohl zwei Klausuren besser hätten bewertet werden können. Mhm. Und äh, deswegen klagte er auf Schadensersatz äh, vor dem Oberlandesgericht Hamm und wollte tatsächlich für die versemmelte Prüfung 105.000 Euro plus noch ein bisschen Studiengebühren, 1.600. Euro. Also nämlich
1: mit dem Argument, das kann man vielleicht vorneweg mal dazu sagen, die Geschichte ist für ihn eigentlich dann jedenfalls unterm Strich ähm, mit dem Examen gut ausgegangen. Er hat es dann nämlich nochmal gemacht und dann hat er bestanden und das zweite auch bestanden und inzwischen ist er Rechtsanwalt und konnte sich sozusagen hier in eigener Sache vertreten. Aber sagt er, naja, ähm, ich, äh, wenn ich das direkt bestanden hätte, dann wäre ich ja irgendwie anderthalb Jahre früher oder so. Viel war es bei ihm, glaube ich, ins Berufsleben eingetreten. Er hätte schon viel Geld verdient, äh, dass mir jetzt flöten gegangen ist und ähm, ja, tatsächlich ne, hat er eben auch wirklich nachweisen können und das hat auch das äh, Oberlandesgericht Hamm äh, so gesehen, dass zwei dieser vier Klausuren, äh, dass bei zwei dieser vier Klausuren ein falscher Bewertungsmaßstab angelegt worden ist.
0: Ja, und das ähm, hat eben verstoßen gegen das Gebot zum rechtmäßigen Verwaltungshandeln, das hier vielleicht nochmal mhm. eine schöne juristische Floskel eingefügt.
1: Aber warum äh, hat es ihm jetzt trotzdem nicht geholfen?
0: Weil letztendlich nicht deutlich äh, gemacht wurde, dass tatsächlich diese fehlerhafte Bewertung der beiden Klausuren ähm, die auch tatsächlich diesen Schaden ähm, verursacht hat. Ne? Also man, die haben gesagt, na ja, diese zwei Klausuren hätten vielleicht ein bisschen besser ähm, besser beurteilt werden können, aber das heißt noch lange nicht, dass es tatsächlich auch bestanden hat hätte. Mhm. Und deswegen ist es sozusagen, kann man kann ja den Schadensersatzanspruch da nicht auf dieses, äh, dieses Ereignis basieren.
1: Ja, das stand wirklich auf Messerschneider. Also bei der einen Klausur haben sie gesagt, nee, die wäre auch bei korrekter Bewertung nur bei zwei Punkten gewesen. Äh, und bei der anderen haben sie gesagt, na ja, die hätte entweder drei Punkte werden können, dann da wäre es ja immer noch äh, mangelhaft, hätte aber auch vier werden können, dann hätte man sie bestanden. Äh, und ähm, äh, aber Du kannst halt, das wäre dann so im, im Spielraum des Prüfers äh, gewesen, ob er jetzt drei oder vier gesagt hätte, das werden wir jetzt leider nicht mehr rausfinden, weil sie fehlerhaft äh, bewertet wurde und das alles inzwischen ja auch schon ganz schön lange her ist. Äh, und ähm, da bist du halt insofern äh, beweisbelastet. Das ist ja hier kein Strafverfahren. Hier gibt es kein Indubio pro reo nach dem Motto, im Zweifelsfall wären es eher vier gewesen, sondern ähm, äh, das, das müsstest du halt nachweisen, kannst du nicht nachweisen, Pech gehabt. Ähm,
0: ja, ja. Und das übrigens fällt unter, der, unter die Kategorie das gerechte Urteil, wie ich finde, sehr zu Recht. Ja? Denn ich hätte dem auch nichts gegeben. Ganz ehrlich, also da hat er vier versemmelt.
1: Ja, aber zwei ja, also gut, oder eine ja möglicherweise zu Unrecht. Ja, na
0: gut, aber dann hätte er vier Punkte bekommen. Und ganz ehrlich, vielleicht war es auch etwas wert. Ne? Vielleicht hat er auch den nötigen Anstoß dann bekommen, hat sich dann äh, zusammengerissen und offensichtlich hat das ja dann geschafft. Vielleicht war das eine Erfahrung, die ihn im Leben weitergebracht hat. Das Konstantin. können wir aus
1: dieser sicheren Distanz natürlich äh, ganz Hab gemütlich hier so diagnostizieren. Genau. Nee, also Aber ich bin im Grunde genommen bei dir. Also ich meine, es ist natürlich, man tut sich schon so ein bisschen schwer, dieses ganze Examen ist so ein Horror und dann wird man auch noch falsch bewertet und äh, und äh, dann ähm, wird halt noch nicht mal zu den eigenen Gunsten angenommen, dass man im Zweifelsfall bestanden hätte. Also so, Ich finde das mehr so, sagen wir mal, das mittelgerechte Urteil. Nee, aber ja? mir
0: hätte wirklich okay, wie getan, als ja, Steuerzahler ja. die 105.000 Euro. Ja, das wäre dann
1: ja nochmal im zweiten Schritt die Frage wahrscheinlich ja, gewesen, okay, na. kannst du auch wirklich nachweisen, dass das so viel wäre, aber äh, wär, hätte dann schon sicherlich äh, manches gekostet. Und ja, also ich also ich kann damit auch durchaus meinen Frieden machen und ich hoffe er auch äh, und ich hoffe ihr auch. Ähm, genau. äh, das äh, soll es gewesen sein für die Sendung. Ähm, Wir sind euch jetzt
0: zum Ende, wünschen noch äh, eine schöne Woche und freuen uns, wie gesagt, über Feedback. Übrigens jetzt ja auch direkt möglich auf unserer Webseite. Sagst du bitte nochmal genau, den Namen?
1: blogs.faz.net-einspruch nochmal blogs.fz.net schrägstrich Einspruch. Äh, da könnt ihr verschiedene Dinge tun. Da könnt ihr zum Beispiel Kommentare hinterlassen bei den einzelnen Folgen. Ähm, das ist, glaube ich, auch der sinnvollste Ort, denn dann könnt ihr auch alle anderen sehen und ihr könnt diskutieren und so weiter. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne bei iTunes eine Sternchenwertung hinterlassen und vielleicht was Nettes schreiben. Äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann kommt er höher in den iTunes-Charts und äh, wir haben letzte Woche schon die Sendung mit der Maus überholt. Das war ein persönlicher Meilenstein, aber da gibt es noch ein paar, die, die, die vor uns sitzen und da würden wir gerne noch ein bisschen weiter klettern. Insofern, das wäre ganz toll, wenn ihr das tätet. Ja.
0: Herzlichen Dank, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao.